0: Hoje eu quero tratar, na verdade, um assunto que já... Um assunto que tem percorrido as duas últimas exposições aqui. O pastor Paulo, domingo retrasado, falou sobre o papel das festas e sobre a unidade, a união, a comunhão do corpo de Cristo. O pastor Marcelo, domingo passado, falou sobre a, a, a ceia, não é? Que também aponta para a comunhão do corpo de Cristo. E hoje é... o assunto também vai estar sobre comunhão, sobre unidade, ah, não foi tão combinado, ah, porque eu estou seguindo uma série, a série em Filipenses, mas hoje a porção do texto fala também sobre isso, tem esse assunto ali ah, dentro da temática, sobre essa unidade, tanto a unidade entre nós, nós somos um, mas também a nossa unidade com Cristo, a nossa unidade com Cristo, então ah, Quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses, então, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Para refrescar nossa memória aí, uh, no capítulo 1, capítulo anterior, para nos ajudar na leitura desse texto que iremos ler... No capítulo 1 um, e nas mensagens que eu trouxe, foram três mensagens até agora, expondo Filipenses 1. Se você quiser, até acesse, dá para você acessar no YouTube, se você tiver paciência de me ouvir, durante o que, o, quase duas horas, mais de duas horas, não é? Não sou muito bom de conta. Mas se você tiver paciência, tem lá três pregações sobre Filipenses, capítulo 1. Um, ah, o título da série é A Alegria Viva. Mas, ah, como introdução aqui, o capítulo 1. Um, Paulo ele trata sobre duas questões ali, dois problemas que estão afligindo a igreja. Perseguições, perseguição, e as heresias que estão tentando adentrar a igreja. Problemas externos que estão tentando perturbar a vida da igreja. No final do capítulo 1, Paulo faz uma introdução para o tema que vai ser tratado aqui no capítulo 2, que fala sobre a unidade ou a falta da unidade no corpo de Cristo, como isso é perigoso, então eu quero ler com vocês, Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 11, vamos ler então, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude." Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai vamos ler, ou vamos orar, perdão, Senhor, muito obrigado Deus, por essa passagem tão linda e tão rica para nós, que o Senhor ilumine as nossas mentes, aqueça os nossos corações, denuncie o pecado em nós, através da tua santa palavra, em nome de Jesus, amém. Para nos ajudar ainda mais a entender esse texto, é importante lembrar de alguns pontos, o ah, uma questão importante é para quem Paulo está escrevendo. Essa igreja, esse pessoal ao qual Paulo dirige essa carta, era um povo que, essa igreja é, é, estava numa cidade, a cidade de Filipos, uma cidade muito importante no mundo antigo. Ficava em uma das vias principais, uma cidade próspera, uma cidade que era uma colônia a, romana. Ou seja, eles tinham a cidadania, cidadania romana, por mais que Filipos estava longe de Roma, mas eles eram tidos como cidadãos de Roma. Tudo isso gera muito orgulho, é o green card daquela época. Eles se achavam, ser de filipenses não era para qualquer um. Ser de filipos, na verdade, não era para qualquer um, ser um filipenses era muito legal, muito importante naquela época. Então Paulo vai tratar com a igreja sobre um problema que acontece na cultura, mas que estava lá também que é o problema da, do orgulho, que afeta a unidade. Isso é muito comum. Uh, eu te pergunto, se alguém que é orgulhoso, crê em Cristo, uh, uh, conhece a Jesus, confessa sua vida a Jesus, essa pessoa deixa de ser orgulhosa? Sim ou não? Ah, Tem umas cabeças meio assim, né? Que sabe, <risos> a pessoa tentando falar um sim ou não junto, né? Depende, não é? Tem aqueles que... Cara, de uma forma muito sobrenatural, a pessoa anda mais rápido e reconhece seus pecados, mas ah, a maioria de nós enfrentamos os nossos pecados, mesmo depois de salvos por Jesus, lutamos contra o pecado diariamente, não é? Mas é uma luta que vai, a gente vai avançando, então aquele crente que era orgulhoso, ele começa a lutar e cada vez mais ele está deixando o orgulho, é um processo, nós estamos neste processo, não é? Então logo, Paulo está tratando sobre orgulho nessa igreja, por mais que era uma igreja muito amada por Paulo, e uma, da, uma carta, a carta mais leve que Paulo escreveu, uma carta carregada de alegria, Paulo está muito feliz ao escrever para esse povo, mas ainda assim Paulo trata esse problema, perceba que nos versículos iniciais, Paulo então chama este povo à unidade e à humildade. Olha o versículo 1 aí comigo. Paulo, no versículo 1, mostra o que nós e os filipenses, por estarem em Jesus, já possuem. Olha o texto. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Na tradução aqui em português, na sua tradução, talvez é, você possa, é, possa ficar aquela, aquela ideia de se ser é uma possibilidade, mas no grego, essa conjunção se não necessariamente aponta para a possibilidade apenas. É, na verdade, nesse texto aqui não é uma possibilidade, é algo certo, concreto. Esse, esse texto a gente poderia ler assim, é, já que estamos em Cristo, nós temos motivação, nós temos exortação de amor, nós temos comunhão no Espírito, nós temos profunda afeição e compaixão. Tudo isso são características, características que se você está em Jesus, você já possui, é algo certo. Aí Paulo vai falar, olha, esses são os benefícios que você tem por estar em Jesus. Agora tem algumas obrigações, que é do versículo 2 ao versículo 4, olha aí as obrigações. Ah, ele fala, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, unidade, né? Versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Uh, em resumo aqui o um mandamento claro aqui que, está, que a gente pode resumir é ame uns aos outros viva a unidade do corpo de Cristo porque o pastor Paulo há dois domingos atrás falou sobre unidade uh, tratou esse assunto porque o pastor Marcelo domingo passado falou e hoje eu estou no texto aqui tratando isso e porque Paulo vai tratar isso porque uma igreja desunida se torna uma presa muito fácil, muito fácil para ciladas uma igreja desunida é uma presa fácil. No contexto, tanto para as perseguições, imagina, estamos desunidos, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, às vezes sua família está sendo perseguida, eu não sei, presas fáceis. Também as heresias, os falsos ensinos começam a chegar e aí você tem a, a, o fulaninho que está meio distante, não está tão unido. Aquele grupo que tá tão, não está tão perto da igreja, não está tão envolvido. E começa a ouvir um monte de bobeira. que tem um monte de gente falando bobeira o tempo todo. E aí esse grupo começa a pensar uma coisa. Começa a deturpar a sua fé. Olha, olha o perigo de uma igreja desunida. Por isso que há essa, há essa forte mensagem o tempo todo. Uh, e como que Paulo então vai resolver esse problema, o problema da desunião, do orgulho ali presente? Como que Paulo resolve isso? A gente vê no versículo 5, qual é a solução que Paulo dá? Olha aí comigo no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo está falando, vocês querem resolver esse problema aí de sectarismo, uh, de falta de união, de vanglória? Quer resolver esse problema? Sabe do que vocês precisam? Vocês precisam de Jesus, vocês não precisam de um case inovador, sabe? Quais são os quatro passos para uma igreja bem sucedida em Nova Parnamirim, Natal e região? Olha, você precisa cantar tais músicas, você precisa tratar as pessoas assim, você precisa se vestir assado, e aí sim, você vai ser uma igreja de sucesso. Não, Paulo não recorre a esse tipo de método. Paulo, vendo um problema prático, que é o problema de desunião, orgulho dentro da igreja, ele recorre à doutrina. Doutrina, aqui é o termo, diz sobre verdades acerca de Deus e de quem nós somos, reveladas nas escrituras, isso é a sã doutrina. O que, que Paulo faz? Pega um problema e resolve com boa teologia, resolve com a palavra de Deus. Às vezes a gente tem, tem isso, né? tem, tem, tem esse pensamento equivocado, a gente acha que teologia, que boa doutrina, que estudar a palavra é coisa do pastor, é coisa de erudita, é coisa de acadêmico, e, e não. Na verdade, se você não tiver uma boa doutrina, a sua prática está comprometida. Se você pensa de forma equivocada acerca de Deus, a sua prática será equivocada acerca de Deus. É fundamental a doutrina na vida da igreja, não somente da igreja. É fundamental a doutrina, a boa doutrina, a palavra de Deus em sua vida. O evangelho não está para resolver os problemas apenas da igreja. O evangelho está para resolver os problemas da sua casa. O evangelho está para resolver os problemas da sua alma, dos seus relacionamentos... O Evangelho está para restaurar casamentos, restaurar relacionamentos quebrados dentro de casa. O Evangelho está aí para isso, para te dar um norte para o que você deve pensar da sua vida, da sua existência, do que você vai fazer, do que você vai trabalhar, estudar. O Evangelho está aí para isso. O Evangelho é o meio pelo qual você pode recorrer. Ah, nós não precisamos buscar distrações. Prioritariamente, a palavra de Deus deve ter esse lugar. Quantas vezes a gente procura tanta coisa ao invés de ouvir Deus por meio da sua palavra. Cara. Ele é o nosso Criador. Paulo está falando isso. Recorram a Jesus. Tenham a mesma atitude que Jesus teve. Interessante esse termo, atitude. Ah, e algumas versões tem, é, é traduzido de outra forma. Na sua Bíblia tem... Qual é a tradução do versículo 5? Mesmo, a minha mesma atitude, a sua é qual? Hã? Mesmo sentimento. Olha que interessante. Algumas versões, atitude... Outro sentimento. Uma coisa é diferente da outra, não é? Atitude e sentimento. Por quê? Porque esse termo no grego, ele não tem tradução no português. Algumas, então, optaram por atitude, outras por sentimento. Esse termo no grego, na verdade, ele engloba os dois, as do, os dois movimentos. É um sentimento que me conduz à ação. Tem a mesma atitude, o mesmo sentimento e ação que há em Cristo Jesus. É, resumindo, é a ideia de eu quero fazer e eu Faço Não é apenas sentimento Sabe aquela pessoa que gosta de sentir Que vem no culto, nossa foi muito bom Por que foi bom? Porque eu senti, foi tão gostoso senti uma paz Me arrepiou quando eu estou vitorioso E aí a pessoa sai daqui Flutuando Aí você vai ver a vida Não condiz, não parece alguém que encontrou Jesus, que entendeu O evangelho, não parece As decisões estão fora não é só sentir, e também não é só atitude, não é só assim, ah, já que tem que perdoar, fazer o que? Né? Vou perdoar, já que tem que imitar Jesus, já que eu me enfiei nessas coisas de ser crente, então vou, vou abrir mão disso, fazer o quê? Não, não é isso. Ter o mesmo sentimento e a mesma atitude, é olhar para Jesus como um bom, suple, supremo exemplo, e no seu coração queimar, eu quero imitar a Jesus, e eu vou imitar a Jesus. Eu vou dentro da minha faculdade, dentro do, da minha casa, nos meus relacionamentos. Eu quero e eu vou buscar ser mais parecido com Jesus. Uh, alguns dias atrás, a gente se arrumando lá em casa para um compromisso que tinha aqui, aquela correria. E eu que sou um cara que sempre zelei pelo horário, sempre fui muito caxias com isso. Ainda olhava, eu sou da, era daqueles que olhava torto para quem chegava atrasado, sabe? Ah... Uh, e depois que eu tive dois filhos, tudo mudou, agora eu chego atrasado e nem peço mais desculpa. Mas, um desses dias, aquela correria, e arruma um moleque para cá, o outro tá quase se caindo, não sei da onde, pulando, não sei de onde. Pega a volta, dá banho e se arruma. Ah, meu filho mais velho de três anos, Benjamin, chega e começa a dar trabalho na roupa. A gente colocava na hora colocava uma roupa, ele queria tirar, e implicava, tirava e queria outra. Isso vai e vem, aquela agonia, até uma hora que ele tava de tênis preto, ele queria um tênis azul, ele foi tirando tênis, aí eu fiquei doido. Aí eu parei ele e falei assim: meu, você tá maluco, velho? A gente tem que chegar a tal hora, por que você está fazendo isso, cara? Tá doido? Aí é mais ou menos assim que eu falo, viu? Aí ele. Aí ele foi e falou para mim, falou assim, mas papai, você não está de tênis azul, você não tá de tênis preto, você está de tênis azul. E é ali que eu me liguei. Uh, quando eu olho para o cidadão, ele estava com uma camiseta preta igual a minha. E ele brigou para colocar um shorts jeans igual o meu. E aí ele queria um tênis azul igual o meu. Quando eu percebi, ele estava me imitando. Uh, e o mais novo de um ano e pouco segue o um embalo. Não, eu também quero, sabe o que está acontecendo, mas vai. Uh, a pergunta é, qual é o nosso olhar para Jesus? Seja, será que a gente olha para Jesus assim... O pobre coitado ele acredita que eu sou uma boa referência na parte da moda ainda, mas tudo bem. Mas qual que é o nosso olhar para Jesus? Se a gente, será que a gente contempla Jesus dessa forma? Jesus, eu quero ser igual, ao Senhor. Eu preciso ser igual. A minha vida é ser igual, ao Senhor. Eu quero, quero. Você é um cristão, um cristão um pequeno Cristo que deseja ser igual a Jesus. William Hendricks, ele comenta esse versículo com uma frase muito legal. Ele diz que se Jesus não for nosso exemplo, então nossa fé será estéreo e nossa ortodoxia morta. Ortodoxia é mesma coisa que doutrinas, verdades, acerca, as verdades que nós queremos acerca de Deus. Se Jesus não for nosso exemplo, então nossa fé será estéreo e nossa ortodoxia morta. Jesus tem sido... Esse alvo que você deseja que você busca imitá-lo? E aí a gente olha para Paulo e, e, e para o texto e pergunta, mas qual é o exemplo de Jesus? E Paulo vai nos dar. Paulo vai nos contar uma história aqui. Paulo lança a mão aqui de um dos textos mais ricos da palavra de Deus, talvez dos escritos paulinos, o principal, onde Paulo narra o evangelho. Paulo vai pregar o evangelho para os crentes. Uh, e aí a gente vê os degraus da humilhação de Cristo, como Jesus foi humilhado, se humilhou uh, e como nós podemos aprender e adorá-lo por conta disso. Olhe comigo o primeiro degrau então dessa descida, está uh, lá no versículo 6, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar se mas esvaziou-se a si mesmo. Primeiro degrau que a gente vê nessa descida de humilhação de Jesus, e que nos constrange em seu exemplo, é que ele decidiu se esvaziar. Paulo nos lembra aqui, uh, ao fazer menção acerca da divindade de Jesus, que Jesus nunca deixou e sempre foi Deus. Jesus existia, já existia e já era Deus antes de nascer em Belém. Uh, Jesus sempre foi. Colossenses 1,15, ele é o primogênito de toda a criação. João 1,1, no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo é Cristo. João 8,58, Jesus no diálogo dele, ele fala, olha, antes de Abraão existir, eu sou, eu sou, antes de Abraão existir, antes de qualquer coisa, Jesus sempre foi Deus, de eternidade a eternidade, Jesus é Deus, e é este Deus que decide se esvaziar, se esvaziar aqui é se encarnar praticamente, se esvaziar significa não se fazer valer dos seus privilégios e direitos por ser Deus, alguns entendem esse texto, fazem uma interpretação errada e acham que Jesus abriu mão da sua divindade, que Jesus deixou de ser onipresente, onipotente, Uh, ele abandonou alguns dos seus atributos, ficou mais ou menos Deus quando veio aqui à terra, não, Jesus se manteve Deus, até porque existe uma, uma característica no ser de Deus que é a imutabilidade, como diz Malaquias, Deus não muda, Jesus não poderia mudar, Jesus continua sendo totalmente Deus nessa terra, mas o que é se, se esvaziar? Se você estudou aqui, se você participou do todo Escritura no estudo, é, no método de estudo bíblico que a gente teve, você sabe que para entender um texto eu tenho que olhar contexto, para entender o termo eu tenho que ler o texto e, e, e dali compreendendo o que está sendo dito. Então o se esvaziar à luz do contexto aqui, o contexto próximo no versículo mesmo, ah, o se esvaziar significa que ele assume na verdade algo a mais. Olha que interessante, o se esvaziar é assumir um papel inferior, Jesus assume as limitações que há na humanidade, Jesus se torna homem, o Deus ilimitado, ah, não se faz valer dos seus direitos e privilégios e assume as nossas limitações, Ele se rebaixa, às vezes a gente também se engana achando que a humilhação de Jesus se dá na cruz apenas, mas não. A humilhação se dá a partir do momento que Ele vem para cá. Porque imagina o Deus que é de eternidade a eternidade, agora como um bebê dependendo de um leite materno para sobreviver. Olha isso. Um Deus encarnado que vai passar fome, que passa sede, sono, que se angustia, que tem dor, que chora... Uh... Aí, para piorar, porque a gente poderia pensar, pô, Jesus, poderia ter vindo pelo menos uma família rica, né? Num condomínio de alto padrão lá de Jerusalém. Melhor, né? Mas não, Jesus vem para uma família pobre, numa cidade pobre, e nasce numa manjedoura que nem era dele. Jesus se esvazia completamente, completamente. Ele abre mão dos seus direitos e privilégios. Mas não para por aí, ele continua descendo. Segundo degrau da humilhação de Jesus. Imagina, cara, imagina, tente se colocar no lugar dos Filipenses. Porque eles eram orgulhosos, a gente não, não é? Eles tinham problema com isso, a gente não. Então imagina um cara orgulhoso: não, mas eu tenho direito, mas eu, ouvindo isso, Paulo falando: deixa eu te falar sobre quem é o seu Senhor, quem é Jesus. Deixa eu te lembrar. E aí o segundo degrau aí. Olha o versículo 7 também. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Segundo degrau, ele se torna um escravo. Servo aqui é uma tradução para escravo. Não basta ser se tornar homem, que aqui o termo é forma de homem, como tem algumas versões, é a mesma ideia de forma de Deus, Jesus vem é, é, e assume a natureza, a essência de homem, ele é totalmente homem, todas as, as, as fragilidades uh, e as nossas demandas, Jesus vem e assume esse papel, totalmente homem, mas como se não bastasse, ele assume uma posição, a posição mais baixa que ele poderia se colocar, a posição de escravo, de servo. Tanto é que uma da, um dos elementos que caracterizam a fé cristã, além da cruz, é a bacia e a toalha. Porque Jesus é aquele que lava os pés de pessoas que iriam traí-lo, de pessoas que o negam. Dos piores, Jesus te alcança, Jesus me alcança. O servo sofredor, o escravo que se, se entrega. Uh, aqui, é, aqui é interessante a gente pensar quantas vezes a gente tem dificuldade em servir, não é? Nas mínimas coisas, às vezes é em casa. Na verdade as brigas, todas as brigas que acontecem são por conta de privilégios, uh, direitos que a gente quer, não é? Não, mas eu tenho direito, mas eu já fiz isso a semana inteira e agora vou ter que fazer e você não fez nada. Ah, eu tenho o direito de sentar e assistir a oh, minha série agora. E eu falo disso porque eu sofro desse mal. Não são poucas vezes que eu chego em casa cansado e falo assim, não, agora é meu dia, cara eu vou chegar, vou assistir a série, vou, vou assistir o meu jogo de futebol, e vai ser uma maravilha, já mandei mensagem já falando que eu ia assistir, e aí quando eu vou abrir a porta de casa, eu nem consigo abrir, Nayara já abre, e fala, graças a Deus você chegou, e joga os dois moleques na minha mão, os dois moleques atentados pra caramba, e aí o que, que eu vou fazer, e lá vai Pedro descer com os dois moleques lá pra quadra, pra gastar a energia daqueles meninos, e eu sou o pó, e eu, ah, isso não é justo, era meu direito, e aí eu tenho que tratar, e Deus vai tratando o coração orgulhoso do Pedro. A maioria das nossas brigas, em nossos contextos familiares, em nossos relacionamentos seja familiar, igreja, e que extrapole a isso, é porque a gente está sempre de olho nos nossos direitos e privilégios. É meu direito. Jesus ainda não se faz valer disso. Na verdade, Jesus nos dá outro ângulo, e, e, e um ângulo muito diferente do que a gente vê por aí. Jesus mostra que a verdadeira alegria ela não se encontra nas conquistas pessoais, mas sim no olhar e no servir ao outro. Aí você encontra a verdadeira alegria. Eu já passei por isso, e é sempre interessante ver isso. Às vezes acontece nessas viagens missionárias ou a ação social, quando você se coloca à disposição com pouco que você tem para ajudar alguém, seja pregando o evangelho ou ajudando com uh, uh, ali uma assistência, seja lá qual for, e você vê a alegria, você vê a esperança no olhar da pessoa só por aquilo pouco que você fez, de você se aproximar de alguém, como que você sai disso? Você sai radiante, você faz: assim, "Cara, é para isso que eu nasci". Tem gente que muda a sua vida, que decide uma profissão, uma formação, que muda o seu ângulo de visão por conta de olhar para outro. Às vezes tem aquela pessoa que está fechada no seu mundo, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo dá errado na minha vida, Deus não me ama, ah, eu, eu não gosto de nada, eu não gosto da igreja, o pessoal da igreja não é legal, é, e, e fica assim, fechado. A solução para essa pessoa talvez seja parar de olhar para o espelho. E abrir seu ângulo de visão. E quando ela olhar e perceber que a vida não é sobre ela, a vida é sobre o outro, uau ela vai des despertar. Ela vai, vai brilhar os olhos, vai falar, ah, é para isso que eu nasci. Eu nasci para olhar para o outro. Eu tenho uma dificuldade com os conceitos aí, amor próprio. Eu tenho uma grande dificuldade com isso. Eu sei que vende, né, que best, best seller se você quer vender livro ou vender música, fale sobre amor próprio. Mas, cara, o amor próprio... Jesus, ele se entrega por completo, o amor é o próximo, eu consegui olhar para o outro, aí está a cura, eu tirar um pouco a visão de mim e olhar para o outro. Não, a vida não é sobre mim, e a cura nisso, a libertação, como é bom oh, perceber que nós não somos os protagonistas da história, não. Jesus, ele faz isso, Jesus, ele se esvazia, desce mais um degrau, ele se torna escravo, ele se humilha a serviço. Ele é o servo sofredor. E ele continua descendo os degraus da humilhação. Olhe comigo aí o versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Terceiro degrau dessa descida, que o próprio Jesus decide se humilhar. Ele mesmo se humilha. Uh, Jesus ele foi ofendido e ultrajado por diversas formas. Basta você ler os evangelhos. Difamado, traído, cuspido, apanhou, foi alvo de mentiras, de ódio, que até hoje é em alguns contextos. Uh, mas nada disso teria o poder de humilhar Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Se Ele quisesse acabar com tudo, num piscar de olhos, Ele acabava com toda a humanidade. Ele é Deus. Lembre-se, Ele não abriu mão da sua divindade próprio Cristo decide se humilhar. Ele se coloca numa posição de total humilhação. Ele leva o seu sacrifício até a última. Às vezes a gente tem isso, né? Não, eu vou ajudar, mas até aqui. Porque se tiver que sacrificar alguma coisa minha, da minha casa, aí não, né? É só até aqui que a gente consegue. Jesus não teve esse até aqui. Jesus, por amor a mim, por amor a você, foi até o fim. Foi até o fim. Como isso nos ensina. Como isso nos chama. E a gente tem dificuldade com isso. E olha que Jesus se sacrificou por gente que não presta, tá? Por você. Não sei se você está sabendo, mas você não presta, não, viu? Eu também não. O que presta em mim é o amor de Jesus, é o sangue que te comprou. Jesus, ele se sacrificou por gente que não presta. Isso não é legal, isso não soa legal hoje em dia. Ainda mais, na verdade, por muito menos. Quando a gente fala de sacrificar por alguém... Uns dias atrás, aí, na verdade, uns meses atrás, eu vi uma postagem de um Instagram aí que era, era alguma coisa feminismo cristão. Sei que dá uma dor aqui de tentar juntar esses dois conceitos, mas ok, tem doido para tudo. Mas aí lá falava é, sobre a questão da maternidade. Que, olha, é, mulheres, vocês... A, a, devem olhar de outra forma a maternidade, porque não deve romantizar isso, porque as mulheres estão se sacrificando, estão abrindo mão dos seus planos, acabam que tendo que abrir mão dos seus projetos de vida, por, sacrificar, por se sacrificar por conta do lar, por conta do filho. E eu li aquilo e eu perguntei para a Inaiara, eu falei, Inaiara, você tem alguma dificuldade quanto a isso? A abrir mão de algum plano, de algum projeto? por conta de criar os nossos filhos, de se dedicar a isso? Ela falou, não. Ela falou, Lógico que não, isso é um privilégio, na verdade. Isso é um presente de Deus. Ah, olha que interessante. Até criar filhos, hoje em dia, é questionado. Você vai se sacrificar? Tanto que hoje, assusta falar sobre filhos, sobre ter filhos. Eu tenho dois, e aí eu tenho um cara de novo, eu sou novo, mas eu tenho um cara de mais novo, né? E quando alguém pergunta, e a gente fala, não quem sabe Deus nos dê mais, a pessoa fica doida na hora, fala assim, você tá a pessoa fica doida, não, ela acha que eu estou doido, talvez esteja, não é? Aí ela fala assim, não, vocês estão malucos, como assim? Por que filho assusta? Porque filho vai me atrapalhar nos meus projetos, projetos egoístas, o filho vai me atrapalhar nas minha, na minha projeção para este mundo de ser o pregador, o super pregador. E, de fato, atrapalha mesmo, viu? Eu gostaria de estar fazendo um mestrado. Eu gostaria de estar lendo várias coisas. Me dedicando cada vez mais na minha área. Ah, mas o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar em casa e descer para jogar bola com os moleques. Eu tenho que apartar a briga o dia inteiro, todo dia. Ah, mas como isso me libertou? Me libertou de mim mesmo? Por que, que a gente tem medo hoje quando fala de filhos? Porque a gente ama a nossa vida de uma forma tão egoísta e a gente nem se percebe, porque o que importa é o meu plano, é o meu plano carreira, não, eu quero ter filho só daqui 10 anos, 15, 20, 30 anos, porque eu quero conquistar, possuir, ser, eu espero que Jesus quebre o seu orgulho, te faça reconhecer que a vida não é sobre você, que um filho pode te libertar, sabia? Que olhar para o outro pode te libertar dessa vida megalomaníaca, egocêntrica. Meus filhos têm me ajudado, têm ajudado a minha esposa a gente perceber que a vida não é sobre a gente. A vida não é sobre mim. Jesus, ele faz isso. Jesus, ele olha para o outro. Ele coloca o interesse do outro acima dos seus direitos e privilégios. E o quarto e último degrau que Jesus desce ah, na sua descida e de humilhação, é no versículo 8 também, olhe comigo. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ninguém nunca começou tão alto e ninguém nunca desceu tão baixo. Ninguém nunca abriu mão de tanta coisa como Jesus fez. A cruz naquela época, no mundo antigo, era a morte mais cruel que poderia existir. Além de toda a dor e zombaria, a cruz também era um símbolo ali de degração moral, física, uh, degração psicológica. E sabe quem jogou Jesus na cruz? Quem colocou o Cristo ali? Não foi a covardia de Pilatos, não foi a traição de Judas, foi o amor dEle por mim e por você. Foi Jesus olhar para mim, olhar para você, acima dos seus direitos, acima do que Ele poderia ter como Deus. Ele abriu mão disso, por amor. Ele nos amou. Isso é muito constrangedor. Aquele que não conhecia o pecado, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Ele assume, Ele paga a lei. Ele, ele é o que recebe o salário do pecado, Romanos 6:23 que é a morte. O salário do pecado é a morte. E quem recebe o salário dos, que era seu, que era seu, que era meu, Jesus. Jesus recebe o salário da morte. Jesus é o cordeiro que foi morto e pelo seu sangue os nossos pecados foram perdoados. Jesus resgata aqueles que o Pai lhe confiou. Lembre-se, não havia nenhuma carga de culpa em Jesus nos céus. Lógico que não, Jesus era totalmente santo, Jesus é totalmente santo, puro. É até incompreensível pensar na tamanha pureza em Jesus. Jesus é tão glorioso que os serafins tinham que cobrir os seus olhos... Devido a tamanha glória que havia na face de Cristo. Eles não podiam ver a Jesus, tamanha glória que há. E essa face tão gloriosa agora estava no madeiro. Em total humilhação. Foi cuspido. Eu não sei se você já foi cuspido, eu espero que não. Mas quem já foi, eu acredito que não esqueça, não é? Tamanha humilhação é isso. Tamanha ofensa. Jesus passou por tudo isso. Jesus se despiu completamente, total humilhação. Por que isso? Aí você tem toda a escritura para te falar do porquê que Jesus fez isso. Mas tem um verso que eu gosto muito e que vale a pena até você decorar, que é Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios vai falar isso. Nós estávamos mortos em nossos pecados e Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Não fomos nós que alcançamos a Deus. Foi Deus que me alcançou através de Cristo Jesus. É Jesus que me resgata e me liberta e me salva, e me dá nova vida. Toda, toda essa descida de humilhação, todo esse escárnio que acontece com Deus encarnado, foi porque Ele nos amou e nos salvou, nos salvou em meio a, nós, a morte, a morte no pecado. Mas Deus é louvado, porque a história não acaba aqui, não é? Ah, esse grande hino doxológico não acaba aqui o Evangelho, a narrativa do Evangelho não acaba aqui, na verdade aqui chegam as boas novas, aqui acontece o maior plot twist da história, eu acho, pelo menos na cabeça de Satanás foi, porque quando estava lá embaixo, o um negócio sobe, ah, Jesus Cristo então é exaltado, Olhe comigo o verso 9 a 11, por isso, por isso o quê? Por toda essa humilhação entrega, por isso Deus o exaltou, à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A grande exaltação dá dos céus a manjedora, da manjedora a cruz e da cruz, cruz, a coroação eterna, Jesus é coroado sobre toda a terra, sobre todos os seres viventes, Jesus é coroado sobre toda a história, Ele é o nosso grande representante sentado à destra do Deus Pai, que governa todo, todo mundo, todo mundo se prostra, todo mundo se prostrará diante desse grande Deus exaltado, que recebe um nome que está acima de todos os nomes, que nome é esse? Versículo 11, Senhor. Senhor, aqui é a tradução de Quírios, Quírios no Antigo Testamento serve para Yahweh, Jesus é o grande Deus, Jesus é o Senhor, o Cristo humilhado, que se entregou, sem medidas, se esvaziou, se humilhou, se tornou ofensa, maldição, agora é exaltado, e tem um nome que está, que está acima de todo nome, esse é o nosso Deus. Paulo está falando, filipenses, cara, quem são vocês? Quem é você? Quem é Paulo? Quem sou eu? Aquele soberano, Deus imortal, decidiu se humilhar por amor ao outro, quem somos nós? Cara? Aqui eu faço um primeiro convite, você que é crente em Jesus, que já confessou sua fé em Jesus, como que está o seu olhar para Jesus? Lembre-se, se Jesus não for o nosso exemplo, então nossa fé será estéreo e nossa ortodoxia morta. Você tem olhado para as vestes de Jesus e tem olhado com desejo e com a ação. Jesus, eu quero me vestir com as suas roupas. Eu quero abandonar a roupa do pecado, da imoralidade. Eu quero me vestir das roupas de santidade. Jesus, eu quero me vestir das roupas, da roupa de compaixão, de amor, de olhar ao outro. Jesus, me tira, me ajuda com o meu egoísmo, me ajuda a lidar com o meu orgulho, com essa coisa que tem no meu coração de achar que a vida é sobre mim, que o que importa é minha história. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Você precisa hoje tomar essa decisão, lembre-se, é um sentimento que te move a uma ação. Se você deseja fazer isso, ore nesse lugar. Nós iremos cantar aqui e assuma esse compromisso, que seja um compromisso mesmo. Jesus, a partir de hoje eu quero dar esse passo a mais. Esse passo de renúncia, esse passo de consagrar ao Senhor. Consagrar a minha história. O meu relacionamento, o meu namoro, o meu noivado, o meu casamento, a minha família. Jesus, hoje eu assumo de forma pública que eu consagro ao Senhor. Eu quero dedicar ao Senhor com toda a minha força. Certo que na minha fraqueza o Senhor irá me sustentar. Hoje é o dia para você assumir isso. E o segundo convite é para você que talvez nunca tomou essa decisão por Jesus. Nunca reconheceu Jesus como Senhor. O texto nos diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Um dia o cordeiro que veio e se entregou virá como grande leão. Leão da tribo de Judá, o rei dos reis, senhor dos senhores. E até os incrédulos se dobrarão, creia você ou não. Todos se dobrarão diante de Jesus e reconhecerão. Ele de fato é o filho de Deus. Mas naquele dia não haverá mais tempo. Naquele dia, para aqueles que não crerem e não confessaram antes, ah, não confessaram com alegria, que querem viver para Cristo, que aceitam, que reconhecem o Senhorio de Jesus. Naquele dia não vai ser mais o tempo. Naquele dia todos se dobrarão, toda a natureza, tudo que há se dobrará diante do Rei, do Grande Rei. O convite para você é hoje. O termo aqui, confessar, toda língua confessará. O termo confessar não é a ideia de um sussurro. Não é você falar para alguém, ah, eu acho que eu quero. Não, não, não é isso. O termo aqui é de uma declaração aberta, alta em bom som. Eu quero. Eu quero dedicar a minha vida a Jesus. Eu quero, eu reconheço que Jesus é o meu Salvador. Chega de viver para mim mesmo. Eu quero viver minha vida para Jesus. Esse é o convite para você. Nós iremos cantar aqui, iremos afirmar como Paulo disse lá na carta a Timóteo, que o nosso Deus é o rei imortal, invisível. Dedicamos a Ele, o coroamos, porque de fato Ele recebe, Ele merece, Ele é digno de toda a glória, porque Ele está coroado nos céus dos céus. Enquanto nós cantamos, que você leve muito a sério as decisões que você precisa tomar e que você tome. Que você decida. Vamos louvar.